0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: Muy buen mediodía para todos. Siendo las 12 horas con 21 minutos, abrimos una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 21 de febrero del año 2022. Pasamos a actualizar la información.
0: Bueno, abrimos, el si te parece, por el este del país porque el fuerte temporal de la noche de ayer provocó cuantiosos daños en la zona de Pandiazúcar y Piriápolis eh, hubo voladuras de techos árboles y postes de luz derribados y hasta dos contenedores de una hora caídos encima de un auto y una moto.
1: Esto último fue en la zona del Camino de los Arrayanes y la interbaniaria, donde además el viento arrastró dos autos que circulaban por la ruta. En este caso se debió llamar a la emergencia médica móvil que asistió a los ocupantes de los autos por lesiones y golpes sí. leves.
0: En tanto, había, había trabajadores que estaban en los contenedores en una obra allí en Los Arrayanes que salvaron su vida de milagro. Esto contaron vecinos al portal local eh, La Prensa de Piriápolis.
1: Los vecinos hablaban de un tornado, de una turbonada que pasó por el lugar en Pan de Azúcar y en Piriápolis.
0: Sí, en Pan de Azúcar el viento provocó daños en la terminal de Omius y en una estación de servicio de ANCAP.
1: Además, hay árboles y postes de luz caídos, lo que dejó a la ciudad sin energía eléctrica, también hay daños en comercios de la zona en tanto en Piriápolis la lluvia provocó nuevamente inundaciones en la zona baja del bañario, como comienzos de enero no sé si, si recordarán cuando de repente no, el agua subió no. exacto, en particular en la calle Sanabria y la Rambla
0: nos vamos un poquito más lejos a Dubai porque el presidente de Luis Lacalle Pou reivindicó hoy el rol del sector privado en la construcción del país e hizo un fuerte llamado al gobierno y a los empresarios de Emiratos Árabes Unidos a invertir y a ser socios de Uruguay.
1: Lo hizo al participar en la presentación del pabellón que Uruguay instaló en la Expo Dubái que se celebra en esta nación del Golfo
0: Pérsico. En un breve discurso el presidente subrayó las fortalezas que ofrece el país, entre ellas dijo la libertad. Primero como nación, pero siempre, dijo, teniendo como centro al individuo. Eh, la calle Pau remarcó la importancia de la libertad y dijo que Uruguay está en condiciones de ofrecerle al mundo todos los elementos necesarios para ser libre. ¿Qué remarcó? Bueno, alimentos, estabilidad, seguridad jurídica y seguridad alimentaria. Y en nombre de mi país me atreví a decirle que nosotros necesitamos apoyo. Nosotros necesitamos socios y queremos que vaya a nuestro país a invertir. Queremos que tengan la posibilidad de ser propietarios, socios, accionistas de la generación de los alimentos.
1: Y seguimos con más noticias del panorama nacional. El fiscal de Maldonado, Jorge tiene en su poder los videos. ...del hecho y determinará si profundiza o archiva el caso... ...del presunto abuso policial que ocurrió en San Carlos. En los videos que circularon en las últimas horas en redes sociales... ...se ve un funcionario policial intentando dispersar a decenas de jóvenes... ...que se encontraban en la calle frente al teatro de verano de esa ciudad.
0: Sí, lo que se ve en el video, por lo menos en los extractos... ...que se difundieron en redes sociales, es que el policía levanta su arma... ...y apunta a algunos de los jóvenes para luego salir corriendo en esa dirección... Eh, otro policía intentaba dispersar a decenas de jóvenes que se encontraron en la calle, frente, como dijimos, al teatro de verano. Eh, uno, uh, una usuaria de Instagram relató los hechos a los que calificó como abuso policial, junto a otro, otros usuarios de redes sociales que compartieron los videos de este hecho.
1: Por su parte, el Ministerio del Interior informó que los efectivos policiales patrullaban por Avenida General Artigas cuando ven una aglomeración de personas que cortaban el tránsito. Desde el Ministerio se sostuvo que un joven de 17 años tiró una botella contra el móvil policial y luego de ser identificado fue reducido después de poner resistencia. Son las 12 horas con 27 minutos, ¿con qué seguimos?
0: La directora nacional de Protección Social del MIRES, Fernanda Ausberg, dijo que el proyecto que pretende instaurar la internación involuntaria, así lo definió el propio Poder Ejecutivo, busca reforzar y optimizar la asistencia a la población en situación de calle, cuya capacidad de juicio esté afectada por problemas psiquiátricos o por consumo de drogas.
1: Esta mañana en diálogo con En Perspectiva, la jerarca señaló que el objetivo de esta iniciativa es contar con una herramienta más para atender a esta población. Eh, no podemos eh, ser omisos al hecho de que, de que el 86% de la población que está en intemperie, o sea, no la que está en, en, en los centros o en los refugios del ministerio, tienen un uso eh, problemático de sustancias. Eh, un 30% de, de las personas que están en intemperie tienen problemas de salud mental. Entonces, si no atacamos de fondo estas problemáticas, eh, es muy difícil. Auserberg remarcó que se trata de una respuesta más a la medida de lo que necesitan estas personas a través de un cambio normativo que busca generar un abordaje oportuno e inmediato a esta problemática. Que no tengamos que esperar a esa espiral de deterioro que generan estas situaciones, eh, que llegar al, al punto en que ya la persona esté, esté en riesgo de muerte. <risa>
0: Bien, la Federación Uruguaya de la Salud va a realizar un paro general a nivel nacional con movilización mañana martes 22. En Montevideo el paro es de 8 a 15, mientras que en el interior va a ser de acuerdo a cada realidad local para participar en la marcha.
1: Será bajo la consigna por el Uruguay que queremos y en el marco de la campaña para derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración, donde remarcarán eh, por la recuperación de los puestos de trabajo en Casa de Galicia contra la premanencia patronal en el CASMU y por el reintegro de dos compañeros del Sindicato de Trabajadores de ASISPER, la empresa de servicio de acompañantes que sufren persecución sindical, indicaron en un comunicado.
0: La concentración va a ser eh, a partir de las 9, mañana martes, recordemos, en el obelisco y desde allí se va a marchar hasta el Ministerio de Salud Pública, donde se va a realizar un acto a la hora 11. Vamos a recordar algo que pasó este fin de semana. Políticos, militantes y familiares despidieron al ex senador y ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que murió en la, mañana. la madrugada de ayer domingo de un paro cardiorrespiratorio a los 73 años de edad.
1: Bonomi había estado militando hasta el atardecer del día anterior a favor de la papeleta del sí para el referéndum en un comité de base del Frente Amplio ensayado.
0: Así es, esto fue la, la noticia que conmovió al, al sistema político. Ayer el laboratorio comenzó en la tarde eh, del domingo, en la sede del MPP, la agrupación política a la que Bonomi eh, pertenecía. Bueno, allí se hicieron presentes, entre otros, el expresidente José Mujica, la senadora Lucía Topolansky, el intendente de Caneones, Yamandú Orsi, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y varios senadores del Frente Amplio. Los restos fueron trasladados luego hasta el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde se realizaron las honras fúnebres decretadas por el Poder Ejecutivo para los exministros de Estado. Luego de eso, bueno, el cortejo partió sobre las 6 de la tarde hasta el cementerio del buceo, donde fue enterrado. <risa> Repasamos, si te parece, algunas actividades en cuanto al referéndum que ya se viene por la ley de urgente consideración. La coalición de gobierno conformó el comando nacional electoral de la papeleta por el no a la derogación de estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que van a ser sometidos a referéndum el próximo 27 de marzo.
1: Esta formación se encargará de preparar las actividades previas al día del referéndum y recolectar delegados para esa fecha.
0: Sí, el comando está integrado por un representante de cada uno de los cinco partidos de la coalición multicolor, los vamos a repasar. Darío Castiglione por el Partido Nacional, Sebastián Bonilla por el Partido Colorado, Sandra Chá por Cabildo Abierto, Rubén Prieto por el Partido Independiente y Juan Diego Caldas por el Partido de la Gente.
1: Por su parte, el oficialismo lanzó además una campaña nacional de delegados bajo la consigna, un delegado por no es igual a un ciudadano defendiendo la libertad.
0: Sí, el comando invitó a militantes y a personas independientes a que se anoten para ser delegados, lo que se podrá hacer incluso a través de una aplicación que estará disponible en la página web de cada partido.
1: Son las 12 y 31, vamos con noticias de Economía y Empresas.
0: Una nueva norma del Ministerio de Economía y Finanzas impidió que una gran cadena de supermercados comprara un comercio minorista, esto en el balneario Parque del Plata, en el departamento de Canelones.
1: Según consigna hoy el diario El Observador, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, le negó una operación de compra a un supermercado a tienda inglesa en base a un nuevo marco legal sobre lo que se considera mercado relevante para el comercio minorista.
0: Si fuentes eh, vinculadas a tienda inglesa comentaron al mismo medio que la empresa recur, eh, recurrió a la decisión por entender que el criterio aplicado es bueno, técnicamente incorrecto.
1: Actualizamos la cotización del dólar. En pizarra del Banco República el dólar abrió a 41,90 a la compra y 44,90 con 10 a la venta. Y faltando 25 minutos para las 13 horas, para la una del mediodía, nos vamos a dar una pequeña vuelta al mundo y vamos con las noticias del panorama internacional.
0: La Unión Europea reiteró este lunes estar preparada para imponer sanciones devastadoras, así lo definió si Rusia ataca a Ucrania. Y cerró la entrega de 1.200 millones de euros, Esto, estamos hablando de casi 1.360 millones de dólares de ayuda a Kiev durante una reunión en Bruselas de ministros de Exteriores de la Unión con su colega ucraniano.
1: El trabajo está hecho, estamos preparados, explicó el representante de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, quien añadió que estar listos para hacerlo si llega el momento, pero trabajamos para que ese momento no llegue.
0: Básicamente lo mismo dijo el ministro danés de Exteriores, Jepe Kofod, estamos preparados para imponer las sanciones más devastadoras a nivel económico y político que Rusia haya conocido.
1: En la misma línea, la... Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló ayer a la televisión alemana y dijo que las sanciones financieras supondrán que Rusia estaría prácticamente aislada de los mercados financieros internacionales si llega a invadir Ucrania.
0: Los ministros de Letonia y Lituania apoyaron la petición del jefe de la diplomacia ucraniana, eh, Dimitro Kuleva, de imponer inmediatamente algunas de las sanciones previstas contra Rusia para mostrar así que la Unión Europea pasa a la acción. Algo que, sin embargo, eh, rechazan la mayoría de los socios europeos.
1: A la salida de la reunión que tuvieron esta mañana Kuleva y los ministros del exterior de la Unión Europea, Kuleva afirmó que se había llegado también a un principio de acuerdo para el envío de una misión de instructores militares europeos a Ucrania. Un proyecto aún no delimitado que se discutirá desde el verano, que se discute perdón, desde el verano pasado, según fuentes europeas.
0: Bueno, y en Brasil el número de muertos por las fuertes lluvias que provocaron aludes e inundaciones en la ciudad brasileña de Petrópolis, eh, Petrópolis dije bien, subió a 176. Esto lo confirmó hace minutos nada más la defensa civil.
1: Con el alza de los decesos, la tragedia desatada el 15 de febrero se convirtió en la más mortífera de la historia de esta ciudad, del estado de Río de Janeiro.
0: Si sí, la sierra supera eh, a la de otra catástrofe provocada por intensas eh, precipitaciones, que dejó 171 muertos en febrero de 1988, de acuerdo con los registros de la Alcaldía.
1: Hasta ahora se han identificado los cuerpos de 143 personas de las cuales 134 ya fueron trasladadas a las funerarias. Según el balance oficial divulgado más temprano este lunes.
0: La búsqueda continuaba esta jornada, aunque oficialmente se han reconocido las escasas posibilidades, lamentablemente, de encontrar más sobrevivientes.
1: Y siendo las 12 horas con 38 minutos, cerramos con el panorama deportivo. Contame, Fabián, ¿qué sí, estuvo porque pasando?
0: Nacional y Liverpool van a disputar hoy el resto del partido suspendido ayer por la lluvia, cuando empezó a caer una tromba de agua sobre eh, el Parque Central. Desde las 20.15 los equipos se van a medir allí justamente en el Parque Central en un encuentro donde el marcador está por ahora 0 a 0. Recordemos, este domingo el partido fue suspendido, se estaba disputando el complemento de la tercera fecha del torneo de Apertura partido nacional y Liverpool fue suspendido a los 32 minutos por fuertes lluvias y tormentas. Eh, el choque fue eh, suspendido por el árbitro Javier Burgos con el marcador 0 a 0, dado la imposibilidad absoluta de seguir jugando eh, por el agua que se estaba acumulando en el campo de juego. El resto del partido a disputarse será este lunes, como dijimos, en el Gran Parque Central desde las 20.15. Y bueno, existe una gran expectativa por el desarrollo de este partido, queda un tiempo y poquito nada más. Esto se debe porque a que Liverpool es por ahora el único conjunto invicto del torneo, con seis unidades tras dos partidos, y Nacional tiene tres puntos, pero necesita y quiere una victoria para llegar con buen pie al Clásico del próximo domingo. A falta de este resultado, el puntero es eh, momentáneamente el Monteo Wanders que encabeza por ahora la tabla del torneo apertura.
1: Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!